0: Kun ranskalainen maantieteilijä Xavier de Planol julkaisi 1960-luvulla perusteoksen islamin maantieteellistä levinneisyydestä, hän huomautti tällä uskonnolla olevan ääripäät idässä ja lännessä. Itäinen ääripää on Indonesia ja läntinen ääripää Senegal. Nämä molemmat ovat etäällä Saudi-Arabiasta ja niissä on muodostunut vähemmän dogmaattisia islamin suuntauksia. Tämän puheenvuoron aiheena on miten islamilaiset veljeskunnat nousivat merkittäviin asemiin Senegalissa. Se nojautuu senegalilaisen sosiologin Abdullaye Baradiopin suurteokseen La Societe Wolof, et sans Ma, jota tämä tutkija valmisteli vuosikymmeniä. Wolofit ovat selvästi suurin heimo Senegalissa, joten teos kertoo myös yleisesti Senegalista. Hän sanoo tavoitteekseen vetää yhteen kaikki Senekalin kehityksestä tehty aiempi tutkimus. Baradiop tuli tutkijaksi 1981 Dakarin yliopiston Mustan Afrikan perustutkimuksen laitokselle ja on valmistettu siitä lähtien suurteostaan. Sen aikaulottuvuus on yli 600 vuotta ja hän nojautuu hyvin monitieteisiin aineistoihin, historiaa, maantiede, Sosiaaliantropologia ja sosiologia. Hän on saanut teoreettisia virkkeitä etenkin ranskalaisesta sosiaaliantropologisesta tutkimuksesta. Dakarissa on toiminut ranskalainen Mustan Afrikan tutkimuslaitos IFAN. Hän on tehnyt myös kyselytutkimuksia Volofien keskuudessa. Diop on saanut kunnianosoituksia, sillä edes Dakarin yliopiston tunnetusta luentosalista on nimetty hänen mukaansa. Teen vääryyttä tälle teokselle, kun otan siitä tarkasteltavaksi vain yhden jakson La jossa Baradiop pohtii uskonnon roolia Senegalissa. Kun hänen teoksessaan on myös marksilaisia painotuksia, tekijä ei ehkä pitäisi tästä. Abdulé. Baradiop pohtii Senekalin alueen ensimmäistä islamisaatiota seuraavasti. Vaikuttaa
1: siltä, että ensimmäisessä vaiheessa aristokratian pinnallinen islamisaatio liittyi Saharan alueen kauppaan. Tällöin arabia mauritaustaiset marabuutit pitivät hyödyllisenä käännyttää ennen muuta kuninkaita ja aristokraatteja, joiden kanssa he kävivät kauppaa. Samalla marabuutit saattoivat suorittaa uskonnollisia toimia, jotka toivat heille aineellisia ja moraalisia etuja. Toinen vaihe tässä kehityskulussa alkoi 1600-luvun puolivälissä ja silloin esiintyi Maraboutien sotia. Tämä liittyy Atlantin valtameren orjakauppaan, joka hyödytty poliittisia johtajia, mutta josta kansa kärsi. Tällöin islam levisi kansan keskuuteen ja monet marabuutit ryhtyivät
0: puolustamaan kansalaisia. Baradiopin mukaan kuninkaan valta ja aristokratia eivät pitäneet islaminopeista koska ne halusivat käydä orjakauppaa ja ylläpitää ylellistä hovia. Ne yrittivät rajoittaa islamin leviämistä. Ranskan siirtomaavallan leviäminen ja orjakaupan kieltäminen muuttivat merkittävästi oloja alueella 1800-luvun puolivälin jälkeen. Kaksi vuosikymmentä
1: ranskalaisvalloituksen jälkeen kääntyminen islamiin oli hyvin yleistä Volofien keskuudessa. Monet tekijät vaikuttivat tähän. Ratkaisevin lienee ollut perinteisen kuningasvallan romahtaminen, sillä se oli muodostanut pääesteen islamin leviämiselle. Tämä valloitus loi poliittisen tyhjön ennen siirtomaahallinnon pystyttämistä ja tätä uutta hallintoa pidettiin ulkopuolisena. Tällöin uskonnolliset johtajat, jotka olivat saaneet kansan puolelleen jo aiemmin, nousivat johtamaan sekä hengellisesti että ajallisesti volofeja.
0: Näin marabuutien valta vahvistui. Eräs avaintekijä oli kahden suuren islamilaisen veljeskunnan muodostuminen 1800-luvun lopulla. Ranskalaisvalloituksen jälkeen muodostui Voloffien keskuudessa
1: kaksi suurta islamilaista veljeskuntaa, ja ne ovat olleet vaikutusvaltaisia nykypäivään asti. Nämä veljeskunnat, Tijanit ja Muridit, ovat täydentäneet toisiaan islamin leviämisessä ja väestön järjestäytymisessä. Kolmannen islamilaisen veljeskunnan Xadirin merkitys on ollut selvästi vähäisempi. Ehkä pääsyy tähän on ollut, että sitä on pidetty ulkomaalaisena, sillä sen perustaja ja johtajat ovat tulleet Pohjois-Afrikasta.
0: Kun Tisaneilla oli vielä vähän ulkopuolista vaikutusta ja se oli puhdasoppisempi, Muridiveljeskunta kumpusi suoraan Senegalin maaperältä ja sen keskuudessa arvostettiin myös tunteellisuutta. Marabutit ovat olleet uskonnollisia johtajia ja muodostaneet jonkinlaisen papiston senegalissa. Kun Senekal on ollut maatalousvaltainen maa, tämä islamilainen papisto alkoi kiinnostua maatalouden kehittämisestä. Kun tämä ei ole ollut kovin yleistä Afrikassa, Baradiop on pohtinut työkäsitysten muuttumista. Mitä ideologiaan
1: tulee, muridismi antoi paljon arvoa työnteolle. Se tulkittiin jonkinlaiseksi rituaaliksi, kuten rukoukseksi, ja nämä saattoivat korvata toisiaan. Muutamat tutkijat ovat verranneet muridismia protestanttismiin juuri työkäsitysten suhteen.
0: Radiop näkee tässä halua rikastua ja hyödyntää tarjolla olevia taloudellisia mahdollisuuksia.
1: Juuri käytännössä maataloustyön ylistäminen ja marabuutien harjoittama veljeskunnan jäsenten hyväksikäyttö eivät ole perustuneet pelkästään ideologiaan, vaan tähän on vaikuttanut myös suotuiset olosuhteet. Veljeskunnan perustajien, läheisten vaikuttajien ja heidän jälkeisensä veljeskuntien johtajat ovat arvostaneet enemmän ajankohtaisia toimenpiteitä kuin mystisiä pohdintoja. Näihin olosuhteisiin kuuluu myös siirtomaahallinnon ajama maapähkinäviljelysten laajentaminen. Tämä loi puolestaan mahdollisuuksia marabuutien rikastumiselle hyväksi käyttämällä uskovaisten
0: työvoimaa. Baradiop kiinnittää erityishuomiota islamilaisten johtajien ja veljeskuntien suhtautumiseen uuteen ranskalaiseen siirtomaahallintoon. Ranskalaisen siirtomaavallan tulo maahan aikaansa ehkä monia Yllättäneen vastavaikutuksen. Itse asiassa islamilaiset johtajat ryhtyivät läheiseen yhteistyöhön uuden siirtomaahallinnon kanssa. Ranskalainen kolonisaatio merkitsi Voloffien keskuudessa
1: kuningasvallan ja pyhien sotien päättymistä. Kun todettiin, että oli mahdotonta vastustaa aseellisesti tätä kolonisaatiota, Marabuutit ryhtyivät yhteistyöhön siirtomaahallinnon kanssa, jotta he voisivat jatkaa
0: rauhanomaisesti islaminuskon levittämistä. Vasta Vastamuodostuneiden islamilaisten veljeskuntien johtajat kehittivät tässä yhteydessä omaa yhteistyöideologiaansa. Ensin lähti tässä liikkeelle Tisan veljeskunta ja tässä yhteydessä tuli esiin käsite myönteinen puolueettomuus. Näin
1: kehittyi yhteistyöideologia. Ensimmäisenä tämän esitti tichan veljeskunnan perustaja ja johtaja al aci Malik. Hänen mukaansa islamissa oli periaatteita, joiden mukaan poliittista valtaa, joka ei vastusta uskontoa, tuli kunnioittaa.
0: Hän kirjoitti myös myönteisestä puolueettomuudesta. muridi seurasi pian perässä ja sen parissa puhuttiin jopa Jumalan tahdosta. Muridiveljeskunnan perustaja ja johtaja Amadu Bamba
1: omaksui myös idean myönteisestä puolueettomuudesta. Hän puhui siirtomaahallinnon edustavan Jumalan tahtoa, sillä se suosi rauhaa, järjestystä oikeutta ja erityisesti islamia. Hän vastusti kaikenlaista agitaatiota. Hän myötä vaikutti myös Euroopan suursotaan, kehottamalla
0: kannattajiaan lähtemään sotaan saksan keisaria vastaan. Kun brittiläisessä siirtomaahallinnossa pyrittiin yleensä niin sanottuun epäsuoraan hallintoon, jossa tukeuduttiin perinteellisiin paikallisiin poliittisiin rakenteisiin, brittiläiset tutkijat ovat pitäneet Senekalin tapausta hyvänä esimerkkinä vastaavista pyrkimyksistä. Niinpä ranskalaiset tukeutuivat erityisesti islamilaisiin veljeskuntiin siirtomaahallinnossaan Senegalissa. Siirtomaahallinnon purkautuminen ja maan itsenäistyminen 1960 heikensi kuitenkin näitä siteitä. Sen jälkeen, kun
1: Senegal itsenäistyi vuonna 1960, presidentti Leopold Senghorilla oli takanaan johtavien marabuuttien tuki. Kun Senghorin ja maan pääministerin Mamadou Dian välille puhkesi vakava konflikti vuonna 1962, tämä päättyi presidentin voittoon. Presidentin tukena olivat tässä taistelussa vallasta islamilaisten veljeskuntien johtajat sekä marabuutit. Nämä näkivät pääministerin ajavan toimenpiteitä talonpoikien
0: kouluttamiseksi ja heidän irrottamiseksi uskonoppineiden vallasta. Islamilaisten veljeskuntien suora sitoutuminen vallanpitäjiin alkoi heiketä 1970-luvulla, mutta ne ovat pyrkineet jatkuvasti hallitsemaan maaseudun väestöä. Senekalin kehitys on ollut vakaampaa 1980-luvulta lähtien kuin monissa muissa Länsi-Afrikan maissa. Siellä ei ole ollut poliittisia vallankaappauksia eikä esiintynyt sotilasvallankaappauksia tai uskonnollisen teokratian suunnitelmia. Poliittinen valta on vaihtunut vaaleissa. Varadio näkee maltillisten islamilaisten väliskuntien vaikuttaneen taustalla tähän suuntaan kulkeneeseen kehitykseen. Senegalissa on myös salittu kulttuurin vapauksia. Dakarin yliopistossa on salittu tehdä kriittistä tutkimusta. Abdullah Baradiop kehotti Senevebin haastattelussa kesällä 2006 senegalilaisia ja afrikkalaisia ja esittämään poliittisille päättäjille todellisuuspohjaisia ajatuksia. On myös tunnettua, että senegalilaiset muusikot ovat osallistuneet aktiivisesti Afrikasta tulevan maailman kehittämiseen. Jussu Nur oli näyttäjä ja hän nousi jopa Senekalin kulttuuriministeriksi. Hänen perintöprinsseihinsä on kuulunut muun muassa Pape Radio viittaa teoksensa lopussa globalisaation vaikuttavan yhä enemmän Senekalin kehitykseen, mutta ei erittele tätä tarkemmin. Hän katsoo teoksessaan enemmän menneisyyteen kuin tulevaisuuteen. Esitän tässä muutamia näkökulmia, joita olen tarkastellut aiemmissa tämän ohjelmasarjan puheenvuoroissani. Eräs globalisaation ulottuvuuksista on uskonto. Saatuan runsaasti varoja käyttöönsä raakaöljyä myymällä, Saudi-Arabia on ryhtynyt aktiivisesti levittämään maailman muslimien keskuuteen omaa dogmaattista ja takapajuista islamin tulkintaansa. Saudit käyttävät tässä hyväkseen uuden aikaisen teknologian luomia mahdollisuuksia, kuten taivaskanavia. Se käyttää hyväkseen myös monopoliasemaansa eli sitä, että islamin keskeiset pyhät paikat sijaitsevat siellä ja kunnon muslimien on tehtävä pyhiin vaellusmatkoja sinne. Kiinalaiset kalastuslaivastot harjoittavat ryöstökalastusta Manan merillä ja ne ovat levittäytyneet kalastamaan myös Senekalin rannikolle. Perinteiset pienet senekalilaiset kalastusalukset ovat jääneet jalkoihin. Ja osa näistä on siirtynyt salakuljettamaan afrikkalaisia siirtolaisia Eurooppaan. Kiinalaisia pikkukauppiaita on myös saapunut Senegalin kaupunkeihin. Senegal sijaitsee myös Afrikan kuivaan vyöhykkeen Sahelin alueen länsipäässä ja siellä on kärsitty kuivuudesta. Kun Baradiop käsittelee teoksensa alussa maantieteellisiä tutkimuksia, hän joutuu toteamaan, että maapähkinäviljelyyn laajentaminen on aiheuttanut metsien häviämistä ja se on vaikuttanut Kuivuuskausien yleisytymiseen. Hän käyttää tässä yhteydessä käsitettä ryöstötalous. Senegal on näin yhä haavoittuvaisempi ilmakehän lämpenemisen vaikutuksille.